0: 3, 2, 1, go Друзья, всем привет! С вами Олеся, астролог и расстановщик. Приветствую вас на своем подкаст-канале АЗЕСИМ. Благодарю за то, что продолжаете делиться моими выпусками, моим подкастом. Это единственный в России подкаст от астролога и расстановщика. Таким уникальным продуктом стоит делиться. И я вас благодарю за то, что остаетесь со мной в эфире. Мы завершили с вами серию выпусков с формулами профессий. Это не значит, что мы не вернемся к этой теме, но сегодня я хочу с вами обсудить такой формат, знаете, лайф, жизненный, да? То есть я не готовилась заранее. Единственное, что я сделала, я построила гороскоп человека, которого сегодня хочу рассмотреть. И мы обсудим, как на его личности отразились те или иные положения в гороскопе. На что вообще способен гороскоп? На примере гороскопа Алексея Далматова, Гуфа. Сейчас он у всех на слуху, опять загремел в опять решил помириться со всеми своими бывшими одновременно. У него жена, конечно, его приняла, просила, но все-таки простила. Все-таки она имеет, мне кажется, нарциссические довольно нотки, поэтому есть у нее вот эта история, что она очень хорошо подходит Алексею, потому что живет тоже в своем мире, сложно ей присоединяться к другим чувствам, и в целом ее не сильно парит зависимость Алексея ну и плюс отыгрывание мамочки, тоже ей, видимо, присуще. У меня нет точного времени рождения, и поэтому мы с вами будем смотреть именно положение планет. Это очень интересный будет эксперимент. Если вам интересно, напишите, что вам интересен такой формат, где я просто смотрю гороскоп и рассуждаю, как, что я для себя бы интерпретировала и о чем рассказала бы клиенту. То есть, ну, совсем, например, человек не знает время рождения. У меня было такое несколько раз, и я делала краткие прогнозы для таких людей. То есть, это не было полноценной консультацией, но это была такая экспресс-консультация. И сегодня я вам покажу, как я делаю такую экспресс-консультацию. Мы посмотрим относительно друг друга, как расположены планеты, в каких они знаках стоят и как это все повлияло на психологическое, психическое здоровье Алексея, на то, как он принимает решения, откуда зависимость, склонность обманывать, манипулировать, некоторая трусость, избегание реальности тут понятно, да, все зависимые люди, они избегают погружения в эту реальность. Начнем. Родился он в сентябре 23 числа. 23 сентября, 79 год, город Москва, за замоскворечье. Из его творчества мы все это знаем, на спине у него набита татуировка Москва, родители работали в аэрофлоте. Такой патриот, да, в некотором смысле. Тут хотелось бы отметить, что уже просто понимая дату его рождения, мы можем делать выводы. Например, если вы обладаете нумерологическими техниками, практиками, то в сентябре, Очень часто рождаются люди, которые имеют многочисленные таланты. Я это правда замечаю по консультациям, по окружению, просто наблюдая за людьми. Есть у меня такая особенность, когда я уже как такая профдеформация, я на людей смотрю через их даты рождения и через их время рождения. И сентябрьские очень обаятельные, правда, их все любят. Вот несмотря на то, что часто они могут быть, знаете, безответственными такими, не хотят лишний раз брать на себя обязанности лишние, им все прощают. Приходят, потому что они раскрыть таланты своего рода. И вот именно их родственники, их родители, и их братья-сестры им тоже будут все прощать. Вот такие они... Любимчики, самые яркие способности родовой системы передаются именно сентябрьским, тем, кто рождается в сентябре. Это и хорошо, и плохо, потому что у человека изначально не всегда есть фильтр взять из родовой системы только таланты и способности. И часто вместе с талантами и способностями он берет с собой и все тяжелое, что было в родовой системе. Конечно, если у человека глубокая зависимость, скорее всего, в родовой системе есть большие тайны, есть психические заболевания, скорее всего, и, как я поняла, у Алексея Долматова, у мамы тоже есть свои зависимости значит, там действительно корни идут глубоко и их рот. и от этого на сентябрьских ложится такой прям непосильный груз, то есть вместе с тем, чтобы взять на себя все таланты и способности своего рода, они берут и все тяжелое, то есть все самые тяжелые события, кто-то повесился, э, там какой-нибудь прапрадед э, зарубил свою прапрабабку, и понимаете, На бессознательном уровне в ДНК это все прошивается, и они несут на себе этот груз. И, конечно, тогда избежать зависимости довольно сложно, особенно если никак не работать над собой. Поэтому сентябрьские становятся серьезно зависимыми людьми, сплошь и рядом, очень часто, очень много моих примеров жизни, где именно люди, рожденные в сентябре, не могут справиться с зависимостью. То есть, да, все склонны, из 12 месяцев, кто родился, так как у нас все-таки нету такой сильной привязки к месяцам рождения. Но я замечаю, что сентябрьским им действительно сложнее всего просто даже признать, что у них эта зависимость есть. Вот так вот. Давайте перейдем теперь к показателям гороскопа. И луна у него здесь попадает в деву. Луна в деву... Я даже не сомневалась, что у него будет меркурианский знак, очень ярко выражен, по нему это видно. У него даже внешность такая, знаете, немножко меркурианская, то есть тоненькие такие как бы черты лица. Они смешаны с солнечными, конечно, но меркурианская тоже есть. И хитрость, мелочность, критичность – все это присуще не в деве. Девы, они, знаете, настолько могут уставать от своей вот этой практичности, заносчивости. Очень. Девы очень заносчивые. Они невыносимы в бытовой жизни. Знаете, они вот такие вот прям докапываются, прям очень мелочные. С ними, правда, трудно жить. У них всегда как будто бы плохое настроение. Девы, сейчас на меня не обижаемся. Но с вами, правда, не всегда просто жить в в быту, строить быт, строить какую-то обычную жизнь повседневную. Потому что те, кто живут рядом с девами, они попадают под прессинг вечного обесценивания. Особенно если дева не проработанная, если дева не работает со своим сознанием, она начинает с обесценивания себя, и заканчивает обесцениванием тех, кто под руку попадется. А под руку попадаются у нас чаще всего наши близкие, самые родные нам люди. Как это парадоксально не звучит, больнее всего мы делаем самым близким своим людям. И девы вот они такие. И, конечно, для них надо находить разгрузку. Что они делают? Они чаще всего находят разгрузку именно вот в наркотической зависимости для них это кажется таким более привлекательным, нежели алкоголь. У девы работает мозг таким образом, что я хитрее, я способнее, и наркотики у нас незаконные, они нелегальные, и для них это своего рода тоже такая способность самовыражения. Ну, Поймите меня правильно, я сейчас никак не поощряю это, я просто говорю о том, как рассуждают девы. Девы рассуждают таким образом, что я хочу то, что недоступно остальным, так как они себя считают более правильными, более аристократичными, в каком-то смысле избранными людьми. Девы очень часто становятся манипуляторами именно из-за убеждения, что они не такие, как все. У Алексея очень выражен знак дела. Смотрите, у него здесь Луна, Солнце, Меркурий, Венера. Обратите внимание, какой сильный Меркурий. Меркурий 14 градусов, Солнце 6 градусов. Классно, да? Солнце стоит за спиной Меркурия и подсвечивает Меркурию вот этот вот путь. Я знала, что у него 100% будет сильный Меркурий, потому что невозможно выучить китайский язык, если у тебя не сильный Меркурий в гороскопе. Так как у него еще здесь и Луна стоит, у него множество йог различных формируется. Солнце с Меркурием формирует хорошую будха и йогу, а Луна с Солнцем наоборот формирует... Это у нас... Амавасья, то есть, когда новолуние, и это, наоборот, формирует не очень хорошую йогу, это как будто бы затмевает разум человека. Он, правда, уже родился во вторые лунные сутки, но так или иначе, луна с солнцем еще стояли вместе, попали в один дом, в один знак, в деву, и как раз это показывает нам вот это вот затмение разума немножко, что человек постоянно стремится затмить разум. Рождение в Амавасию, когда Луна с Солнцем вместе, либо когда Луна с Солнцем напротив друг друга, в Пурниму, тоже очень часто дает людей с зависимостями, потому что два светила действуют друг на друга, и как будто бы разум, начинает затмеваться, знаете, такое мини-затмение, как будто бы рождение в мини-затмении. Надеюсь, понимаете, о чем я говорю. Выражен знак Девы, смотрите, Венера в падении. Венера в падении? Что еще нужно тут, чтобы понимать о его любви к женскому полу? Венера в падении в Деве, конечно, показывает, что Алексей любит женский пол, что он находится в вечном поиске, Венера с Меркурием, а это очень часто говорит о заигрываниях, то есть о постоянных заигрываниях. И ему важна вот эта история флирта, история заигрывания, и когда все уже становится таким, знаете, серьезным, семейным, он становится такой вредной девой. То есть Венера в падении, она очень любит несерьезные заигрывания. И когда Венера в падении создает семейный союз, она становится очень критичной и придирчивой к своим партнерам. Начинает их обесценивать за каждый лишний сантиметр на талии, за каждую непомытую тарелку, за каждую пылинку. Если у мужчины Венера в падении в гороскопе надо понимать, что, скорее всего, у него будет несколько браков, хотя бы потому, что он довольно придирчивый, и с ним сложно выстроить долгосрочный крепкий союз. Если только у вас тоже не Венера в падении, либо как-то ярко выражен знак Девы, тогда вы будете просто как два задрота. В хорошем смысле этого слова. Я очень люблю, на самом деле, Девы, у меня муж Дева тоже, поэтому я знаю, о чем я говорю. Вот это вечное, знаете, проявленное... Бурчание и недовольство с утра. Девы, они не любят утро, они всегда по утрам недовольны, и пока они свою говняшку вот эту вот не выльют куда-нибудь, лучше с ними не начинать разговор с утра. Если, конечно, дева не работает над этими качествами не отслеживает, почему у нее так с утра происходит. Для этого есть и физиологические качества, и качества, которые влияют просто как ряд обстоятельств, что я иду туда, куда не хочу, поэтому я уже с утра проснулся недоволен. Согласитесь, если тебе предстоит полет куда-нибудь на отдых, там, на Мальдивы, то даже бурчащее дева проснется в более радостном, приподнятом настроении. Итак, с девой мы разобрались. Очень сильно наполнен, сильный Меркурий, падающая Венера. Но Меркурий тут, конечно, нивелирует вот это падение Венеры. Плюс Амавасия, Луна с Солнцем вместе, даже не зная, какой у него восходящий знак мы можем делать вывод, что знак Девы сильно на Алексея влияет. Ну и Луна, конечно, в Деве, это уже лунный гороскоп, Лунный гороскоп восходя... лунная Дева, да? не восходящая, а лунная, извиняюсь, говорилось Итак, следующее, что я хотела разобрать, это Сатурн и Юпитер. Это две сложные массивные планеты, которые влияют на... Глобальные события в нашей жизни. И они говорят о том, что как такой монумент дают события, которого ты не избежишь. Ты не можешь его обойти, как-то перепрыгнуть, снивелировать, сделать упаю, почитать мантру. Где-то ты можешь загладить, конечно, но не совсем избежать. Если с быстрыми планетами иногда можно это сделать, так как быстрая планета, она очень быстро и двигается по нашему гороскопу. Сатурн с Юпитером двигается достаточно медленно, чтобы раскрыть на полную свои результаты. И смотрите, очень классное положение Сатурн и Юпитер во льве. Они вдвоем. Сатурн 25 градусов, Юпитер 5 градусов, то есть они достаточно далеко друг от друга, у них нет планетной войны, хотя понятно, они оба во льве, и так или иначе борьба за внимание – будет как у Сатурна, так и у Юпитера. Сатурн во Льве дает падение в свои периоды. Юпитер во Льве, конечно, будет больше давать внимание, больше давать возможности проявляться и делать Алексея таким более ярким представителем своей творческой профессии. Итак, Сатурн и Юпитер во Льве говорит о том, что Алексею, Не получилось бы никогда избежать этого внимания в жизни. Когда у нас Сатурн и Юпитер оказываются в одном доме, это всегда очень сильный становится дом, и этот знак всегда очень важен для человека. Алексей у нас представитель яркий, его знает как минимум Россия, как максимум весь бывший Советский Союз, и... Знак льва об этом и говорит, что такой человек, у которого соединение Сатурна и Юпитера во льве, будет иметь большую популярность. Я бы предположила, что Алексей у нас восходящий скорпион, и Сатурн и Юпитер попали в лев. Ну, это было бы, да, очень похоже так. Но не буду привязывать вас к Лагне, потому что надо сидеть и ректифицировать. Конечно, можно отректифицировать, если очень долго сидеть, но это если бы Алексей пришел ко мне на консультацию, заплатил бы много денег, чтобы я ему отректифицировала время. А так нам достаточно посмотреть и увидеть Сатурн и Юпитер во Льве, Такой Сатурн во Льве может говорить о том, что Алексей может получать различные травмы. Например, ему неблагоприятно прыгать с парашютов, неблагоприятно заниматься паркуром, неблагоприятно самому управлять вертолетами, какие-то высокие площадки без страховки, без сопровождения особенно, и особенно в периоды Сатурна. То есть это все ему может давать, Именно серьезные травмы, связанные с переломами костей, позвоночника, падениями. А в каком-то более переносном смысле это говорит просто о падении его репутации в период Сатурна. Юпитер здесь больше будет помогать. И смотрите, здесь еще у нас в льве стоит Раху. Раху и Кету. «Раху во льве», «Кету водолея». Помните, все группа «Центр» распалась. Почему? Что случилось? Все так любили, они были на пике, и на пике взяли и разошлись. Что вообще такое? Гуфа выходит альбом. Сегодня тот самый день. Я поняла, что у меня нет друзей. И все в таком духе. Смотрите, «Кету водолея». То есть, водолей, он толкает как раз... Создавать творчество в группах, быть серым кардиналом, быть э, темным таким представителем, то есть э, не выходить лицом в свет, не говорить, что я главный здесь, например, что я организовал эту группу, а сливаться с коллективом. То есть кету он толкает быть внегласным лидером, быть лидером, которого любит народ. И что нам говорит Кету Водолея? Все, здесь больше так не прокатит. Ты этот опыт получил в прошлой жизни, ты много работал с коллективами, научился организовывать группы, выстраивать отношения в группе, и ему довольно комфортно было проявлять себя и свое творчество в группе. 200 строк, да, 100 строк. Все вот эти вот треки, которые выходили после распада группы ⁇ Центр ⁇ это все говорило о его боли, насколько ему сложно проживать, что теперь приходится выходить самому и реализовывать раху во льве. Никто никогда в здравом уме, пока жизнь не пнет, не хочет идти туда, где у него раху. Да, в своих тайных желаниях и мечтах мы можем представлять, как мы реализуем эту возможность по знаку, по дому, где у нас стоит раху. Но пока нас жизнь не пнет хорошенько, пока мы не переживем предательство любимое, предательство друзей, предательство фанатов, разбор каких-то тайн, полетов, мы в здравом уме не идем проявлять своего раху. И у Алексея так и случилось, что, как уже сейчас мы знаем, что Айза была камнем преткновения, она заигрывала с Птахой, пытаясь вызвать ревность Гуфа, и все это натолкнуло его на то, чтобы распалась группа-центр, они из-за этого очень сильно поругались. И Раху Вальве таким образом его выкинул на арену, как такого исполнителя, рэп-исполнителя. Это очень классно. Он нам подарил много треков, которые, через которые он передал всю боль распада этой группы. И потом он все равно стремился опять собрать эту группу. И помните, они все-таки в какой-то момент собрались. Потом и опять разосрались там. Вот смотрите, он все в кету, а его опять Раху во льве выбрасывает. Говорит, нет, ты должен сам стать звездой ты должен сам выйти на сцену ты должен стать одиночкой такой звездой одиночкой и раху именно так и говорит плюс ко всему раху с сатурном и юпитером никак не избежать тебе опыта по льву по знаку льва вообще очень интересный гороскоп потому что у него смотрите сатурн юпитер во льве венера Луна, Солнце, Меркурий в Деве, Раху, Кету, поняли, да, уже Лев, Водолей и Марс в падении в Раке. Все, все остальные знаки у него пустые, то есть у него не такой уж насыщенный гороскоп на то, что разбросаны планеты по всему гороскопу. У него не очень хороший гороскоп в плане здоровья. Если мы смотрим лунный гороскоп, то у него яркий, насыщенный первый дом и двенадцатый дом. И это как раз и говорит о том, что Алексей всю жизнь будет бороться с проблемами личностного характера, с проблемами вот этого вот затмения. То есть как будто бы человек живет все время в затмении. Понимаете? То есть настолько не понимает вообще, что происходит вокруг, настолько не хочет погружаться в эту рутину. И когда его выбрасывает в эту рутину, он становится просто невыносимым вот этим вот ворчащим дедом. Вот я прям даже представляю, как он ходит и ворчит, если он ничего не покурил, ничего не выпил, с утра просто проснулся, да, скорее всего, ему невыносимы его дети, которые будут кричать и просить с утра, папа, там, дай покушать, папа, включи мультики, папа, поиграй со мной. Он будет ходить всячески ворчать, избегать. Это сложно, и надо очень сильно над собой работать, и в первую очередь надо признать, что у тебя есть эта проблема. Когда Луна с Солнцем вместе, и смотрите, Марс еще в падении, то есть даже энергии, чтобы решать эту проблему, ее практически нету. Это становится очень сложно. Хотела еще пробежаться вот прям немножко поверхностно по Накшатре. Накшатры — это лунные стоянки, это более подробный анализ, и я его также разбираю, когда ко мне на консультацию приходят люди, я вот со всех этих сторон смотрю гороскопы, со всех этих сторон разбираю, даю анализ натальной карты и составляю такой психологический портрет человека. Люди, просто получая свой гороскоп, свою натальную карту, осознают, где вообще слепое пятно, на что они не обращали внимания. Это такой подарок, который нам дает наше время, что мы можем обратиться к астрологу и узнать об этом, потому что раньше астрологи – это были элитные слои общества, к которым обращались только купцы, цари. Человек нашего обычного уровня навряд ли мог позволить себе обратиться к астрологу, а даже если и мог, то астрологи часто просто не принимали, потому что считали, что... Важнее их работа для тех, кто имеет большее влияние в этом мире. Ну, в первую очередь цари, государства свои они смотрели, мунданная астрология. Поэтому сейчас я очень рада, что у нас есть эта возможность, чтобы вот на таком бытовом уровне каждый увидел свое слепое пятно, где у него может быть слабости, где он может проседать по мировоззрению, где те шоры, которые можно расширить и посмотреть на мир с другой вообще точки зрения марс в падении о чем это говорит как раз такие люди они очень сильные манипуляторы потому что они открыто боятся выражать агрессию во первых эти люди не выносят сами агрессию скорее всего в детстве они переживают нападки пассивно-агрессивного взрослого, от которого они зависят. Это либо родители, либо бабушки, дедушки. Так или иначе, их жизнь зависит от взрослого, либо агрессивного, либо пассивно-агрессивного такого же. И они не могут напрямую эту агрессию выразить, перенимая способ из-под тяжка, издалека, через манипуляцию получать свое. Так как, если они открыто будут о чем-то просить, скорее всего, на них выльется давление и агрессия. Поэтому Марс в падении – это всегда сложно, это всегда изначально люди скрытные, люди, которые не любят открыто говорить, о своих слабостях, о своих проблемах, и например, таким людям даже сложно сказать, что я хочу в туалет, например, я хочу или я хочу покакать, то есть (сíck) мы можем идти в компанию, и человек, у которого Марс в падении, он будет до последнего терпеть, и он никогда не попросит компанию остановиться, например, сказать, блин, там, ребят, подождите, я хочу в туалет, понимаете, о чем я, то есть этот человек будет всячески ходить и говорить а вы не хотите вот зайти в кафе, а может быть кто-то хочет сходить в магазин. Ребята, никто не хочет в туалет, вон я вижу, там туалет есть. То есть они будут всячески толкать других, принять решение, чтобы их истинные мотивы никак не вскрылись. Марс в можно проработать, и с ним нужно работать, иначе так сложно жить. И это постоянный отказ от своих истинных потребностей и где отказ от своих истинных потребностей там все больше копится это пассивная агрессия и такая ненависть к миру которая также выливается в жалобы позицию жертвы кстати про позицию жертвы Марс падений это стопроцентная позиция жертвы и Вот прям, когда Гуф писал там своей бывшей Леси, что у него какая жена плохая, он так больше не может. Когда он писал Айзи, что она там его одна любимая. Это вот стопроцентная жертва, которая искала себе своих спасателей. Итак, на чем я хотела бы завершить наш разбор? Пробежаться по Накшатрам, у него луна в Читре, а эта Накшатра ассоциируется с бриллиантом. Поэтому, если у вас Читра, лунное созвездие, выражено в гороскопе, то, скорее всего, в период этой планеты, которая стоит в созвездии Читра, у вас будут очень хорошие результаты и подъем. Конечно, есть свои нюансы, в целом, так. по нюансам это уже на консультации. Следующее созвездие, которое хотелось бы обсудить, это Раху, у нас стоит в Пурвабхалгуни, и это созвездие, созвездие, исполняющее желание, понимаете, как глубоко и тонко можно подумать, что оно будет исполнять все наши желания. Мы хотим, чтобы нас все оставили, нас все оставят. Мы хотим наслаждаться и не брать на себя ответственность, жизнь будет создавать вокруг нас такие условия. Поэтому этим людям важно всегда понимать, как они формулируют свои желания. Особенно в период Раху они получат все свои желания. И не зря есть выражение «бойтесь своих желаний, мы до конца не осознаем всех последствий». Следующее еще, что я хотела бы выделить, Венера и Меркурий стоят в Хасте, а Хастой управляет у нас Луна, и в целом это и дает талант, именно меркурианский, как рэп-исполнителя, то есть Меркурий у нас может проявляться и как актерское мастерство, и просто как хороший писатель, режиссер тележурналист, так или иначе, Гуф пишет сам и сам читает, и Хаста ему дает возможность то, что он пишет, читать самому, потому что Хаста управляет Луна, а Луна у нас дает хороший голос, у него правда, да, такой как бы голос запоминающийся, завораживающий, мы не будем брать в расчет, что он картавит, потому что идентифицировать проблему картавости, как такая его изюминка она стала на самом деле, Это нужно знать Лагну. Тут э, сложнее, да, с тем, чтобы притянуть его кроталость просто к лунному гороскопу. Сильная у него планета Меркурий. Меркурий с Солнцем формирует будха-дитя-йогу. Солнце подсвечивает путь для Меркурия. Если вы слушали мои предыдущие подкасты, я везде указывала на Солнце и Меркурий соединение как очень яркое, хорошее соединение. Венера и Марс ⁇ это самые проблемные планеты здесь. Венера в падении и Марс в падении. Марс ему дает плохое здоровье, и Марс ему дает слабость решать свои проблемы. То есть человек как будто бы не имеет энергии разобраться со всем, что на него навалилось. Ну, а Венера в падении дает ему слабость к женскому полу. Он изменял, и он, ну, он ходок, да, и он такой ходок, он уже таким и останется. Плюс Венера с Меркурием – это всегда показатель несерьезности. То есть человек всегда будет искать, где пофлиртовать, где позаигрывать. Плюс ко всему Венера с Меркурием в Деве – это двойственный знак, человека всегда всю жизнь будет существовать в отношениях эта двойственность. Мы еще не знаем, какой здесь дом отношений, но уже просто понимая о том, где Венера и с кем Венера соединена, мы можем делать выводы, насколько разнообразна личная жизнь у человека и какие там интересы. Друзья, на этом все, я благодарю вас за внимание, сегодня 30 мая, напоминаю, что у нас мастер-класс, профориентация в гороскопе, до 31 мая 3 900, с 1 июня 5000, приходите либо тогда, либо тогда, в целом повышение не сильно большое, но приятная скидка до 31 мая есть. Жду всех интересующихся астрологией у себя на мастер-классе. Мы там будем разбирать именно обычные профессии нас, людей, ни певцов, не артистов, не танцоров. Мы будем разбирать врачей, будет пример, стоматологи, инженеры, военные, учителя, экономисты, бьюти-сфера, логистика строительное направление, мастера натяжных потолков. Ну, то есть, понимаете, наши с вами обычные профессии. Мы будем их разбирать, чтобы потом можно было взять этот алгоритм и нести уже в народ, оказывать консультации. Для тех, кто не был у меня на консультации, напоминаю, что можно прийти на полный разбор гороскопа 7,5 тысяч, письменный разбор 6,5 тысяч. Можно заказать себе годовой гороскоп, это компас на целый год, что, зачем будет, чего вообще ждать от года, каких результатов. 4000 стоит консультация по видео, 1000 рублей скидка, если письменный разбор, то есть 3000, да, годовой гороскоп письменный. Советую брать письменный разбор для тех, кто в целом взрослый самостоятельный человек может прочитать гороскоп и разобраться со всем. Для тех, кто со мной первый раз сталкивается, возможно, стоит взять сначала видеоконсультацию, где мы с вами пообщаемся, и в будущем вы уже сможете приходить просто на письменные разборы, там каждый год, например, годовой гороскоп брать. Если же вас волнует какая-то сфера сейчас одна, проблемы с недвижимостью, с переездом, не знаете, переезжать или нет, с карьерой будут перемены, стоит ли менять работу, либо в личной жизни все идет по одному месту, и что вообще происходит, полностью запутались с какой-то сферой жизни, она у вас прям просела, то приходите на консультацию по сферам жизни, также видеоконсультация стоит 5000 письменный разбор стоит 4 тысячи, Всегда вы мне высылаете заранее свои данные рождения, дату, время, место рождения и вопросы, которые вас интересуют. На основании этих вопросов я составляю консультацию, план консультации, либо видео, либо письменно. Жду вас всех где-нибудь, либо на мастер-классах, либо на консультации. Следите за обновлениями у меня в сторис и также все мои услуги собраны в актуальных торис а есть моя запрещенная соцсеть. Благодарю всех за внимание, до новых встреч, пока-пока!